0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Antes de apresentar aqui nosso ilustre convidado, já vou pedir para você seguir nosso canal, dar um like, faz essa força aí para nós, né? contribui com, com esse serviço que a gente vem prestando aí à comunidade do Jiu-Jitsu e das artes marciais como um todo. Então, hoje nós estamos com um grande mestre aqui ilustre presença para o nosso canal, Hawashi Kawamura, ou Kawamura Hawashi. É.
1: Kawamura Hayashi.
0: Mais uma vez, nós estamos aqui com o Fábio Kitacal, Bani Cavalcante, mestre Bani Cavalcante, para acrescentar aí nessa, nessa entrevista com, com o grande mestre. Então, eu já vou pedir de cara aí para o Fábio mandar a primeira pergunta. Fábio.
2: Fala, pessoal. Obrigado mais uma vez por estar aqui. O prazer estar aqui com, com o mestre é, Hayashi Kawamura, que foi é, um, uma referência no Vale Tudo do Nordeste aí, durante, a, durante a década de 60, 70. Né? Foi professor de grandes, grandes ídolos aí do Vale Tudo, lá do Nordeste. É, eu queria começar perguntando para o sensei ha, ha, Hayashi Kawamura. É, eu queria que ele se apresentasse, falasse... Aonde ele nasceu e em que ano ele nasceu?
1: Nasceu que ano? Eu nasci em 1936. Agora, 84 anos de idade. E a cidade que nasceu? Cidade de Toba.
2: Ok. Ô, ô Sensei, eu estava olhando aqui né no seu histórico que o senhor. É, o senhor, o senhor é, entrou na faculdade é, Takudai, né? É, é. Taishoko Daigaku, né? É, Takudai, né? É, é
1: Takudai.
2: E, você lembra com quantos anos o senhor entrou lá, sensei?
1: Como é? Que idade quantos entrou anos
2: Que idade o senhor tinha quando você entrou no Takudai? Eu há
1: 18 anos. E eu formei 22
2: anos. E o senhor, o senhor, quando o senhor teve o primeiro contato com o Judô?
3: Quando começou
1: a treinar Judô? Ele estava na minha terra. Aí, naquela tempo, no Japão estava muito insegurança. Depois da guerra, né, ninguém tinha nada, comida não tinha nada. Aí, quando ia para outra cidade, Sempre menino dela, bem. é? Roubar. Roubar. É então para defender, esse, começar a aprender judo. É que no pós-guerra, eu só... estava. 11, 12 anos de idade.
2: E só aprendeu judo primeiro? Judo ou karatê primeiro?
1: Judo, é. Karatê é fui de. A aula de educação física no Takudai É, fez... Não fez muito, fez pouco é, o
2: senhor, eu vi que o senhor teve o primeiro sensei que chamava Suga Numa, né, de judô? Suga Numa?
1: Judô. É, Suga Numa, não, Suga Numa é Takudai Takudai é, e comecei de... Na minha terra O nome do professor é... é Izuda. O nome do professor é Izuda.
2: Primeiro professor de judô. É. E o seu, é, quanto tempo que o senhor treinou judô lá? Como é? Quanto tempo o senhor treinou judô?
1: É tempo todo. Né? Comecei com 12 anos de idade. E. No colégio eu estudava até três horas da tarde. Treinava de escola. Depois seguia para a academia de cidade. E chegava em casa toda noite, oito, nove da noite. Aí. aí minha mãe brigava sempre. Você se só treinava de e não estudar entendeu?
2: <risos> Sensei, é... o senhor dava aula na academia? Era de judô, karatê, jiu-jitsu? Qual modalidade que o senhor dava aula lá na época?
1: Judô e jiu-jitsu e karatê.
2: Como que, era, como que era separado as aulas, sensei? É, era um dia para karatê, um dia para judô, um dia para jiu-jitsu? Como que era?
1: Pela, pela hora. Naquela tempo tinha muitos alunos, assim... 7 às 8, Judo. E 8 às 9, Jiu-Jitsu. Karate, é, por exemplo, assim, temos a quinta-feira, noite. Jiu-Jitsu é segunda, quarta, sexta.
0: Ô, mestre, com, ô, como é que o senhor separava Judo de Jiu-Jitsu? Como é que o senhor entende isso? Qual é a diferença entre o... os dois?
1: É, Judo é o treinamento mais em pé. Jiu-jitsu e é mais estava uh, dando no chão aí. Chave de braço
0: e Ficou claro isso. Bacana essa explicação. Mas lá lá no Japão, quando o senhor aprendeu, existia essa diferença? Isso ajudou, é isso é jiu -jitsu, ou, ou o senhor aprendeu uma coisa só?
1: No Japão é. Aula de judô, jitsu ah... Comente de Impé. E no, quando terminou, ia no do isso, né? Pode falar, Sam, pode O senhor
2: falar.
0: aprendeu, segundo aqui o, o Bani, o senhor aprendeu na escola do Kimura?
1: No Kimura é universidade, é, Takuzai. Mas tempo de é, estudante de dinariado científico é minha terra outro, outro professores, quando foi à Universidade Kimura.
0: Entendi. O, o Kimura, ele dava aula numa universidade, e o senhor pegou é. esse período lá, né? Foi isso? É. E, e, e o Kimura lá no Japão, ele era realmente um grande astro do Judô? Ou ele muito, ou ele era muito famoso. Desculpa. Muito
1: famoso, ele nove anos seguido, campeão do Japão. Aí estava muito famoso, muito conhecido ele.
0: Em que ano foi isso, mestre?
1: Ah, quando eu entrei na universidade, em 1950, 54, 54, por aí.
0: Depois de 50, certo?
1: É, depois de 50, é.
0: E, e então, o Kimura havia lutado com o Hélio Grace em 50, né? Se não me engano.
1: Não, Ele é. lutou com o Hélio Grace 50, 78 por ali. Porque eu cheguei em 1960. Cheguei por aí. Aí já Kimura... Não estava aqui, já foi embora
2: no Japão. Entendi. Então, é, a luta com o Kimura foi em 51, se não me engano. Acho que outubro de 51. Tá? E aí ele veio de novo em 59. Tá? É, mas é, o que o sensei está falando é que é, quando o sensei é, é, estudou cheguei. lá, sensei, é, o Kimura já tinha saído, já, né? o Kimura já não estava mais lá. Né?
1: É, quando eu quando ele já não estava no Japão. Já foi para o Brasil. Entendi. E, e... Lá,
3: só para pontuar, pessoal, o Kimura, é. ele era sensei, ele era professor do clube de judô da universidade Takudai, Takudai. onde meu pai estudou os quatro anos. É. Então, durante algum tempo do, dos estudos dele, ele via o Kimura por lá, né? É. E sobre o judô, da... explicando sobre a diferença de Jiu-Jitsu e judô, se eram aulas separadas? O judô daquela época, dos anos 50... Ele, era, ele tinha os fundamentos dos jiu-jitsu, né? sem usar o nome. O judô ele se transformou depois, né? Sim. Mas naquela época era uma mistura mesmo. Quando né? ele falou que ele começava em pé e terminava no chão, é né? porque no chão era jiu-jitsu. Ainda tinha coisa de jiu-jitsu. É. Antigamente, né, o azar era a mesma coisa que jiu-jitsu. É. Né? Antigamente, né? Nos anos 50. Tá perguntando? Não,
1: tinha mesmo coisa, mas tinha coisa de. Não pode né? Golpe perigoso. É, por exemplo, assim. Chave de
3: pulso, não pode, né? É. Perigosa, chave de pulso. Isso é. foi Eles ensinavam também golpe perigoso, né? De articulação, na época, que hoje em dia não existe mais, no Judô.
0: Entendi. Mas naquela
3: época existia no Judô, né? Que era o
0: mesmo que você também. Uh -huh. Agora, mestre, vamos dar um pulo. O senhor eh, na sua academia no Brasil teve muitos eh, alunos famosos, né? passaram por lá, muitos. O senhor podia citar alguns que foram para o Vale Tudo, inclusive? Como Euclides, Pereira, Ivan Gomes. Essa turma toda passou na academia do senhor?
1: Eles uh, veio Treinar comigo aí. Aí eu disse para eles, eu não sou lutador de Vale Tudo, então, se eles querem treinar comigo, eles querem treinar judo. Aí treinamos judo com Ivan Gomes, Hilário E. Kulides, José Gomes, tudo treinou comigo aí.
0: O senhor treinou a elite do Vale Tudo, então, né? Os melhores da época. O senhor treinou eles?
1: É, melhor os lutadores lutador de baratruz.
0: Eles eram bons, mestre? Sei sei, eles eram bons. Lutavam bem?
1: Não é? Eles, Era lutavam.
0: Bom. eles, lutavam. eles
1: lutavam bem? Ah, muito bom isso aí. Para derrubar, ele é subiu muito aí. Estava <risos> muito bom, porque, finalmente, Gomes, muito base bom. Eu não consegui derrubar ele não.
2: Oh, 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 sei sei o senhor conheceu lá no Japão é, é. Kimura? É? Kimura? O senhor conheceu Kimura no Japão?
1: Só, só de vista. Só de ver. A gente não podia nem falar com ele. Porque ele é um grande homem, né? Não é Arthur, é um grande homem de... Como é, Famoso. Capacidade. Mestre, né?
2: E o oh, oh, sensei lá no Takudai, é, o senhor começou a treinar karatê também? Foi isso?
1: Karatê é aula de educação física com o professor Nakayama.
2: Aí o senhor treinava é, junto judo e karatê? Os dois, o senhor treinava?
1: É, judo eu treinava de já
3: como é. No clube de judo, ele estava participando do clube de judô da universidade, que era um treinamento diário, três, né, quatro horas por dia. O karatê ele começou na, nas aulas regulares de educação física, que não era o clube de karatê. Então, ele teve uma iniciação no judô, no, é, no karatê, na educação física. Não, não era um treinamento tão pesado quanto era do judô, na época.
2: Ô, sensei, senhor, eu vi aqui que o senhor veio para o Brasil, então. É, o senhor veio aqui... É, em 1960, né? Veio é. para o Brasil. É, sim. O senhor ficou lá, lá em São Paulo, na Liberdade ou não?
1: Fiquei também. Cheguei em São Paulo, primeiro foi para a agricultura, Monte Cruzes. Ah, na cidade Monte Cruzes, né? E depois eu fui para a cidade, capital de São Paulo.
2: O senhor conheceu algum judoca lá em Moji ou São Paulo ou não? Algum treino de judô, alguma coisa?
1: É, conheci muitos professores lá. naquela tempo, estava professor
2: Kihara. Professor... É,
1: depois de 60 anos atrás... Eu... Ono?
2: Judô Ono? Yasuichi e, e ah, Ono?
1: conhecia, conhecia. Professor
2: Ono. Ogawa.
1: Também conhecia.
2: Ryuso Ogawa, né? Como é? Ryuso Ogawa.
1: Ogawa conhecia também. É, conhecia tudo o professor. Tá?
2: Aí depois de São Paulo, sem o senhor foi pro Rio de Janeiro, né? Foi pro Rio.
1: É, a gente estava... vida estava ruim. Aí eu, Tanaka, morava junto combinei com ele, ou a gente veio para o Brasil, mas a gente está vivendo dentro de sociedade japonesa. E está na aí. Vamos para lugares que não tem japonês, entrar dentro de sociedade brasileira. E a gente escolheu Rio, Rio de Janeiro e foi lá, com só bols um bolso, eu, Tamakage. <risos> いい
2: é, pro pessoal. Desculpa, o pessoal que, só para complementar o que o Cessei está falando, o pessoal que não conhece, é, esse Sensei que o, né, que o sensei está se referindo aí, de, ele conheceu em São Paulo e é a Tanaka, né? Que era um dos. É, ele foi um dos introdutores do, do Karatê, desculpa. Então,
1: eu, o Tanaka, foi para o Rio de Janeiro.
2: Isso.
1: Ele é colega de Takudai.
2: Ah, sim. O é. senhor já conhecia ele, então?
1: Conheci ele de Takuzai, mas quando eu estava no São Paulo, depois de, de, de um mês assim, roubaram tudo o que trouxe de Japão aí. E não tem o que fazer aí. Não tem conhecido, não tem nada, né? to com gravato. E foi procurar para o mercado central de São Paulo. Porque lá tem muito japonês, eu estou né. Aí encontrei com Tanaka por acaso lá. Aí expliquei Tanaka e Tanaka salvou para mim, levou minha casa dele. E arrumou meu emprego. Arrumou minha roupa de trabalhar. É. Aí comecei. A ir. E
2: o senhor, o senhor treinava com o Sensei Tanaka Karatê lá em São Paulo ou não? Treinava Karatê em São Paulo?
1: no eu do judô, ele é karatê. Eu fazia só judô.
2: Então, é, é, eu não entendi, Raul. Eles treinavam, ah. o Tanaka era do karatê, né? É, é. Eles... Eles treinavam junto lá em São Paulo ou não, Não. Não. não treinavam.
1: Mesmo na academia, mas ele fazia karatê sozinho lá. Eu ensinava o judô lá para alunos. Nessa, Por...
3: nessa época, papai só lidava com o judô. É. E o Tanaka lidava com Karatê, né? Porque naquele tempo ninguém queria aprender Karatê. Ah, Só queria judô entendeu? É, não existia alunos brasileiros treinando Karatê naquela época, né? É isso que ele quer dizer. Só os japoneses entre eles que treinavam alguma coisa. É.
2: Entendi, entendi. Muito bem. É, sei sei, quanto tempo que o senhor ficou no Rio de Janeiro?
1: Eu fiquei há dois anos, mais ou menos.
2: O que que você trabalhou lá? Trabalhou... deu aula de judô. O que que você fez lá no Rio?
1: Eu tô no na academia. e karate, de manhã até noite, treinando dando cara. No, tô treinando judô.
2: Tô dava aula. Eu só dava aula lá no Rio de Janeiro, então.
3: É, aula aí, a Clube de Tore Gangue, É, sou aulas, só dava aulas na Copacabana é. e treinava todos os dias.
2: Mas aí ele treinava karatê também lá. Ele dava aula de judô não, e treinava karatê.
1: Só, só, só treinava de judô. Ah,
3: ninguém queria. É porque nessa época é, não existia, como ele estava dizendo, ninguém se interessava por karatê. Tanto é que o Sensei Tanaka ele não tinha o que fazer lá. Ele não tinha, ele, ele não tinha aluno, né? O pai achava que ele não ia conseguir trabalhar com karatê, Porque nenhum brasileiro se interessava nessa época Isso foi em 63, né? Mais ou menos É, 63, 63 mais ou menos, né? Então nessa época ninguém tinha interesse no karatê. Mas o dono da
1: academia Vivava Tanaka todo fim de semana Demonstração de clube, exército Por ali, né? Propaganda de karatê. Aí karatê começou Melhorar.
2: É, é, ali, é, é, o Raul já era o, o, aquele, o Lair Monassa, né?
3: Era é? a academia do Marujo, né? Marujo. É. Mas o Lirton Monassa. Lirton
2: Monassa, é Lirton Monassa,
3: Lyrton, né? Lirton é a sociedade do Marujo. Na ah, academia. É, o Lirton era sócio do é. Marujo, que era o. É que divulgou o karatê junto ajudou o Tanaka a divulgar o karatê é. nos os quartéis de escola né é. uhum. mas o Lynton Monassa ele já treinava judô nessa época ou karatê judô de né e depois o Lynton foi treinar karatê karatê aprender o Tanaka o tá.
2: ou sei, sei depois de lá o senhor recebeu um convite né? O senhor recebeu um convite para ir para João Pessoa, foi isso?
1: Foi, foi. Quando a gente... Na Copacabana, tinha uma academia japonesa. Essa academia estava muito bom para comp competir campeonatos coisa coisas, né? que não é para competir assim, mas para para criança para o time de para o para o time de para o time de para o de para o time de futebol, para o time de para o time de futebol, para o time de para o de futebol, de o e a gente conseguiu ficar campeão, carioca. Aí, o go governo de Paraíba chamou-me para João Pessoa.
2: Aí o senhor veio para João Pessoa é, é para dar aula, aula de judô.
1: É, colocaram-me em um clube lá, clube Astoreia. E sou tolhando judô
2: Ô, ô, sensei, tinha muito aluno ou não? É? Tinha bastante aluno?
1: Ah, John, naquela tempo tava moda de judô, tava começando aqui e não tinha professor da John Pessoa, né? Aí quando eu fui lá, todos os dias jornal judô, não sei o quê, entendeu? Aí chegou um montão de alunos aí. E dia de festa de curui Sisma de Gurama, o presidente do clube chamava o lutador de vale Mandou mandava vestir o kimono e demonstração, entendeu? Sisma de Gurama né? Aí começou...
2: sei, sensei, é, quando que o senhor começou então, é, quando que começou então Karatê? Quando que entrou o Karatê na academia então?
1: Aí quando eu abri a academia aqui na Recife Povo de que moram na boa viagem, aquela jovem de boa viagem Gente que mora na beira, mas tudo filho de rico Queria Karate e eu me pedi, tempo tudo Tudo, just me me pedi, eu ensinar Karate Eu não queria mais Aí todos os dias eles me, aí eu No fim,
3: aceitou Aí comecei, aí, Karatê. <risos> isso foi quando? 67, mais ou menos? Minha... minha...
1: É, 67 minha por hora ali, né? 65, 66 por hora ali. Muito mas, bem. Fábio? Sim. Mas é, o Karatê,
4: acredito eu, pode perguntar o Sei, e ele me corrigir, já foi em Recife, já não era mais em João Pessoa, não é isso, sensei?
3: Mas, o Karatê foi em Recife, não em João Pessoa João Recife. Pessoa não João Pessoa, povo ainda nem falava Karatê
2: João, quantos anos você ficou em João Pessoa?
1: Fiquei lá Dois anos ou três anos não, Só, eu ajudou. Tava, Só ajudou não, Eu estava João Pessoa Mas dois vezes por semana Eu estava vendo Recife ensinar Judo Mas morava lá mesmo lá, dois anos João um pessoal
2: ô, ô Sensei agora nós vamos entrar numa parte até que o Raul é. vai poder ajudar mais a gente aí também o Sensei o Bani, né o mestre Bani é. que agora é a parte que eu quero muito entender e saber né quero né como é que foi essa parte do vale tudo né que começou esse negócio de desafio né pessoal da capoeira desafiava é. como que começou vale tudo vale tudo Sensei
1: porque quando eu vi João Pessoa, todos, todos os dias saíram no jornal, Judo, judo, calamora, não sei o ok, quê, né? Aí gente que e, uh, valer, tudo, alguém tinha academia, aí a academia deles ficou fraco. Todo mundo queria jogar. Aí eles querem acabar para mim e começou a me desafiar para. Para, para, para para mim. Aí eu disse para todo mundo, eu vou lutar, se eu perder, eu vou para a Amazônia. vou para a Amazônia para viver da Amazônia, aí eu aceitava, lutar.
2: Mas quem que desafiava o sensei? Era é, capoeira? Quem, quem, quem que era?
1: O povo de vale, todo quem desafiava para mim de lutar Vale Tudo era é? uh, Sares, nome dele, já morreu, né? Mas outros professores de Vale Tudo, e a me desafiar na academia de Curubia, aí para pegar para mim aí. Eu aceitava tudo, mas eu falava para eles, eu não sou lutador de Vale Tudo, então você bota o kimono e luta comigo aí. E ele estava dando power.
4: É, Fábio, ah. é, complementando, era o pessoal é. que fazia a luta livre na época. Né? Porque é. o, o termo vale tudo veio depois. Antigamente, eles usavam o nome de luta livre americana, que né? você sabe bem. Disso. Então, era esse pessoal. né? Eles é o Salles uma...
2: que ele falou aí, né? O Salles. Eles
4: tinham... é. Sim. Entre Salles e outros, né? mas eles tinham uma modalidade específica mas lutavam o que se chamava a luta livre americana, né? E esses eram as pessoas que, devido ao nome que o sensei Kawamura tinha, né? Então eles viam uma oportunidade de, de realmente é, lutar com alguém com um cabedal, né? Um grande conhecimento e que querendo ou não levaria muito público, né?
2: Entendi. Eu... Agora, sensei, é, o, senhor, o senhor chegou a conhecer TV Ring Torre?
1: É, eu olhava a televisão toda segunda-feira passava a televisão. Eu olhava de João um Pessoa, TV O senhor
2: chegou aí lá levar algum aluno seu? O senhor chegou aí lá lutar? O senhor, o senhor foi já? Já foi lá participar ou não?
1: Não, não, eu só olhava a televisão. Mas depois eu conheci esse, esse pessoal, né? José Gomes Ivan Gomes. Helcúrides e Hilario, José Gómez, conheci todo mundo aí, essas pessoas, todo mundo foi treinando na academia para comigo aí. Jairo Moura. Ah, Jairo Moura também, e outros também, né, gente que não tem nome aí.
2: Vocês, <risos> o, o mestre Bolli, quer perguntar alguma coisa dessa época aí, que o senhor, né, que o senhor também domina aí? O é. que quer fazer alguma pergunta?
4: Não, o que eu quero deixar claro é que, por exemplo, as pessoas estão ouvindo né, o sensei citando muito judô. Mas eu quero dizer que o judô que o sensei ensinava é um judô diferenciado. Então, eu sempre falei que o judô do sensei era um jiu-jitsu. Porque, se você prestar atenção, ah. visitei muitas academias de judô até é, na minha aqui é, na minha terra que eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, aqui em Natal tinha academias de judô, mas nas academias de judô eu não via em si a habilidade, nem o conhecimento das técnicas de kansetsu as projeções de suteemi né, aquelas quedas de sacrifício, ah. aquelas coisas, nem os estrangulamentos, as coisas que o Sensei ensinava. Porque as pessoas se limitavam mais a ensinar só a sua parte de pé. Projetou, caiu, levanta. E já o Sessei, não. Ele ensinava as partes de torções. Né? Chave de pé, chave de perna, uma passagem de guarda. Então, que era um, um jiu-jitsu. Porque quando eu saí e fui buscar conhecimentos lá fora, no Rio de Janeiro, Academia Carson Grace, Academia de, de outros fenômenos aí da luta do jiu o treino não era diferente. A única diferença era o quê? Que as pessoas ficavam mais tempo no chão. Mas a parte técnica, os conhecimentos, a chave de pé, a chave de braço, os estrangulamentos eram igual. Não tinha diferença. Eu não sentia assim uma diferença de falar ah, isso aqui eu aprendi, é uma coisa nova que eu nunca vi na vida. Não, não, não. A única diferença é que o pessoal não se dedicava muito nas projeções e ficava mais no chão. Mas as posições não tinha algo que... Não, isso aí é uma coisa que ninguém nunca viu. Então, eu sempre falo e sempre considerei o, o judô do Sensei Kawamura um jiu-jitsu. Porque o que eu vi nele foi o jiu-jitsu que eu tanto... Quando eu saí de Natal, que eu fui procurar em Recife, eu encontrei com ele. E quem me levou a primeira vez na academia do SEC, Cavamura, foi Fidelão. Não sei se o CC lembra. Fidelão foi é uma pessoa que me levou e me apresentou. Eu andava com o Fidelão fazendo preliminares da luta dele, e ele me levou na academia do CC. Vai, vai, vai. Mas eu visitei outras academias. E nessas outras academias, por que, que eu não fiquei, não me identifiquei nas outras? Porque eu não vi aquilo que eu estava
1: procurando. Porque eu especializei estrangulamento, entendeu? Aí desmaiava todo mundo com estrangulamento.
2: <risos> <risos> Ô sensei, o senhor gostava de fazer Neuazá no chão? Neuazá é? neu no chão?
3: Você
1: gostava de Neuazá? Eu gostava mais em pé, mas uh, Neuazá é só estrangulamento. Desmaia outro aí. <risos>
4: você <risos> é, sei calmamuura eu vou completar aquela pergunta fábio é, o senhor na, na, nos seus treinos o senhor até hoje inclusive também nos seus treinos de coxigitos que ele é um especialista em go defesa pessoal aquelas torções é né, cansseçoas aquelas torções de pulso la é... né pé ou perna Quer dizer, é uma coisa que você utilizava muito e ainda utiliza até hoje. É só olhar as posições que você ensina de defesa pessoal, todas elas terminam no chão. Então, isso quer dizer que aquela época, como hoje ainda, né, você é o um especialista no chão. Ou seja, na sua academia tinha a continuidade no chão. Que na maioria outras academias de professores de judô, quer dizer, eles não utilizava. O que o, o Fábio que quis perguntar é isso. Se nos seus treinos se ia para os seus alunos, se você ensinava, se dedicava nessa parte de chão.
1: Porque eu ensinava de policia militar. Aí comandante mandou eu ensinar defesa pessoal para, para soldados Aí eu comecei para dedicar para Golpe de defesa pessoal, chave de braço, chave de pé, esse coisa, né? Sim. Aí, ainda eu ensino defesa pessoal, mais chave de braço, esse coisa aí. Defesa pessoal, né? Ô, senseu, quando, quando o Bani chegou na academia, primeiro dia com o Funderon, Bani grande, né? Fidel, mas meus alunos ficou com medo. E bani e fudelo foi atrás de academia, né? Aí todos meus alunos com medo de pera tomando de bani e fudelo. Ai eu disse, não, isso não veio brigar, não conversar. Então eu vou conversar com ele, Você não precisa we? eu oh, 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 para Lembra aí, Vani? Sim, oh, isso
2: mesmo oh, 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 o oh, 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 oh,
1: oh, 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 É, oh, né? é oh, Aí, a primeira vez que eu conheci, ele veio com um pai minha Era
4: muito forte, de lá muito forte. 55 centímetros de braço.
2: Ô, oh, 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 mestre, eles faziam muita musculação nessa época, né? Era mais musculação mesmo, né? Sim.
3: Como é? Fazia faziam musculação na época. eles Acho que, né? Bani também estava forte, Bani.
1: <risos>
4: ah, em Recife tinha uma academia, vocês sabem, é, é do Carmelo de Castro. E a ah, maioria é... dos, dos lutadores fazia ah. musculação lá. Ah.
1: ah, ah. É, ele, já, ele fechou a academia dele.
4: Ô, Sensei. É, os lutadores faziam lá a musculação do Carmelo de Castro era onde se é. reunia todos os lutadores.
3: Ele está tá dizendo que os lutadores faziam lá musculação e carnavalho ah, de caixa. Sim,
1: sim, sim. Eu, eu lembro, lembro. É.
2: Ô, sensei, é, na época que o senhor dava aula lá, é, aí, aí o senhor começou então com Karatê. Aí tinha, como que eram as aulas? Tinha dia que era Judô e tinha dia que era Karatê? Como que era dividido?
1: era, tava segunda, quarta, sexta. E ensinava judô e ter o da Karatê.
2: Noite, né? E tinha, tinha gente que fazia os dois ou não? Quem era judô, só judô ou separado?
1: Aluno fazia dois. Tinha muitos alunos na temporada. Porque... E
4: ainda o um sábado tinha defesa pessoal,
1: né? É, sábado é mais defesa pessoal. Bani, Bani frequentava, não é? isso
4: eu, eu Aí, sei se... a defesa pessoal entendi então todo mundo de todas as modalidades faziam é praticava né a defesa pessoal no sábado também então Foi. chegava a você praticar três modalidades digamos
2: assim é eu, eu, eu queria até aproveitar aqui eu conheci o mestre Bani pela internet assim antes né, da gente conversar eu vi o trabalho do mestre Bunny e ele falava muito né, do, do senhor, do sensei Hayashi Kawamura, e ele é. chamava na época, isso há 15 anos atrás já, de jiu-jitsu tradicional. Né? É, eu acho que talvez para fazer uma referência a essa questão que realmente aqui no Brasil quase não tinha. Quer dizer, é, a, a pessoa que entrasse na academia Kawamura, ela poderia treinar queda, poderia treinar estrangulamento, luta de chão, chave de braço, poderia treinar soco e chute e além disso ainda treinar defesa pessoal quer dizer era realmente um treino é, é, muito completo né é, que eu acho que na época pelo menos que eu saiba aqui no Brasil não existia isso né é, o, o, o mestre Bane você conhecia algum lugar que dava isso no Brasil não não por isso que eu citei
4: né que eu como eu andei muito né, acompanhando Fidelão, Leandro Norte, pessoal em cidade e cidade, eu sempre, eu sempre fui um entusiasta, né? e eu visitava outras academias, e realmente eu não via isso, deixava a desejar. E quando eu cito, e sempre citei tradicional, que é de tradição, porque hoje em dia você chega, é, num, a maioria aí dos dojô, ninguém cumprimenta para entrar, ninguém cumprimenta para sair, a parte filosófica foi esquecida. A nomenclatura não existe mais, quer dizer, você hoje, se o cara treina lá nos Estados Unidos, ele vai falar inglês, se treina na África, ele vai falar o francês, se treina é, aonde for, ele vai usando a língua que quiser. E no Sensei Kawamura, você ouvia a tradição, a nomenclatura japonesa, que as academias não faziam mais, não utilizavam mais. Então, era difícil. Quando você ia treinar, entrava numa academia de judô, que o próprio professor de judô fazia. Não, é, segura na cintura e projeta. Ele não falava mais um ogoshi. Ele mandava a garra. Aí, quando era um morotegar, ele falava, ó, oh, pega nas pernas e joga no chão. Então, não tinha mais a tradição. Então, por isso que eu, eu sempre só, lá eu pratiquei o um jiu-jitsu tradicional, que é de tradição. Hoje, assim, eu até não uso mais a, a, o termo tradicional. Vou lhe dizer por quê. Porque as pessoas confundiram e começaram a criar aí federações, isso e aquilo, com o nome tradicional, e que de tradição não tem nada. Então, eu acho melhor usar o termo original, ou seja, que veio da origem. Eu acho que fica até melhor hoje. É. Não sei se o CCE concorda com o que eu estou dizendo.
1: É, hoje em dia mudou muito de é. Né? Aí, Bani, o que o Bani falou, tem razão. Mudou muito Jusô.
2: sei, sei. qual é o lutador que o senhor lembra da, da, da época que o senhor dava aula lá? O lutador que se destacava, o lutador bom. Qual que o senhor viu lutar um lutador bom? Jusô. Vale tudo, de vale tudo. Lutador bom de porrada. Vale, de vale tudo.
1: Né? <risos> Bani Bani Bani
2: Bani ah. <risos> era bom de porrada.
1: É, tava bom. Ó. <risos> Vindo,
4: ô mestre, é o mais algum? Mestre. Oi? Vindo um elogio
2: desse, né? Já pensou? Exatamente, é, é, uma, honra, é? Né? uma honra. Ô, é, ô, ô, ô mestre, é, qual outro lutador famoso da época que treinou, que lutou no TV Ringue Torre, que lutou vale tudo, que chegou a treinar lá na sua academia?
1: Foi primeiro Ivan Gomes, Eucurides, e... Jairo Moura. Jairo Moura, Jair José Gomes, Hilario, Hilario, também foi. E... Foi muitas pessoas, foi. Já coisa de 60 anos atrás, aí já não me lembro muito. E Bani também. Bani. <risos> <risos> Pelo corpo dele todo mundo ficou com medo dele.
2: <risos> ô, ô, ô sei. e já teve alguma vez lá dentro da academia, dentro da sua academia, já teve alguma vez que alguém fez alguma luta lá dentro, vale tudo mesmo, mesmo ou não? Dentro da academia ou não?
1: É, já muitas pessoas foi desafiadas por mim né? Uh, brigar, né? Aí eu derrubava todo mundo fora do tatame, entendeu? Aí
3: povo, todo mundo pegava a roupa dele e corria. É que ele projetava, esse pessoal que vinha desafiar, ele é. projetava pra fora do tatame, no cimento. <risos> Jogava no então, cimento.
1: Então eu derrubava fora do de tatame. E depois, o último... Joelho na barriga e depois estrangulamento né? ou Aí a um monte de gente na janeira, entendeu? O povo que tá passando, né? Aí muita gente correu, pulou janeira e correu para lá
2: Ô, ô, ô sensei, é, a academia ela continua aberta até hoje no mesmo lugar? Está no mesmo lugar a academia ou não?
1: É, mesmo lugar. Já há 52 anos tá lá. Mesmo lugar.
2: E continua hoje ainda? Judô e Karatê? Como que está hoje?
1: Judô já acabou. Judô já mudou, né? Ninguém gosta de judô assim. Judô, violência, ninguém gosta. Aí, acabou. Judô agora é... Bani sabe judô como é agora, né? sou pegado, brigado e pegado. Só tem Karatê e defesa pessoal karate também Eu já deixando meu fui aqui da hora ou
2: ô, ô sensei, deixa eu perguntar outra coisa é, Ainda nessa época antiga ainda tá? é, Quando o senhor foi lá Para Recife é, Já tinha já outros professores De Jiu Jitsu ali, né? Tinha um pessoal é. mais antigo, né? É, tinha... É... Aluno do Pedro Emetério, aluno do Jorge Grace, aluno taqueuiano, o senhor conheceu algum deles?
1: Tinha vários professores, tudo professor, mas aí eu nunca vi esse pessoal se tornando de judô. Aí eu ia à academia deles, pegava aluno dele derrubando, mostrando de judô, né? Mas o professor daqui, nunca eu vi de Jogon.
2: E esses professores antigos, ou oh, sensei, esses antigos que já estavam lá quando o senhor chegou em Recife, é. É, eles nunca desafiaram, nunca falaram nada, nunca vieram na sua academia? Não, nunca.
1: eles para mim, não. Quando eu ia na academia de para queria mostrar para alunos que ele ajudou com ele, né? Aí é contrário, o professor mandava tudo embora e fechava tudo, porta, e mandava eu
3: lutar com, com a
1: ajudante
3: dele. Vou abrir um pequeno parênteses, se me permite, né? Por favor, é? não, por favor. Vou falar um pouquinho sobre... É porque papai, ele tinha trazido o judô mais moderno, né? É, que era dos anos 50, final dos é. anos 50. Mas o pessoal que estava no, no Recife, na época de judô, que foi ex-aluno de Takeo Yano, era o judô pré-guerra, né? Não,
1: isso, é. era mais judô, isso
3: aí. Era mais antigo, era mais chão, né? Era Não tinha pro, muita projeção, não tinha também competição naquela época, né? no Japão. Então ele trouxe essa inovação do judô mais moderno que foi aceita pelo pessoal aqui do judô, né? Que estava aqui em Recife. Ele não teve problema com esse pessoal na época, né? Porque eles eles queriam, eles aceitaram essa o que Papai estava trazendo do judô mais moderno da época, né? Do Japão.
2: Entendi. O Raul, é, é, assim, eu tenho uma curiosidade pelo seguinte. Por exemplo, a gente tinha alguns alunos que foram não, assim, teve muito pessoal do Nordeste né Que treinou com vários professores né? é, Por exemplo Teve aluno que treinou com o Pedro Ementério Com o Jorge Gracie Eles foram treinando ali um pouquinho Com cada um né, e, e, e acabava chamando aquilo de jiu-jitsu né? é, Treinava a luta livre americana né, O Vale Tudo E, e chamava do jiu-jitsu E é da cultura do jiu-jitsu né? é, Quem treinou com a família Gracie Os mais antigos Esse negócio de desafio né de, de, de chegar um cara novo, o cara querer provar, o cara querer desafiar. Então, assim, é, é, isso chegou, será que acontecer? Por exemplo, é, tem, tem alguns professores que eu escuto falar dessa região, até vou pedir a ajuda do mestre Bani aí. É, vou dar alguns exemplos, tá? Herondino, é, é, acho que é, é, é Zé Maria, é, Biúce, é, Agatângelo, né? Eu não sei, esses... Esses professores aí frequentaram a academia também? É isso que eu queria saber se teve essa interação, né?
3: Esse pessoal que ele falou frequentou a academia? Biuci. Não, ele é... É...
1: desafiou para mim. Mas outros
3: professores, é. é... Visitava minha academia no treinamento. Né? Você pode repetir o nome deles, sabe, novamente? É, um, um, pode... deles
2: que eu, um deles que é mais antigo que eu lembro é o Biuci Osmar, o mozinho, né? É, Biuci Osmar.
1: Que? Né? É, ah, é,
2: que ele falou. É, o é, o Biuci desafiou o senhor, mestre?
1: Foi, foi, foi. Ele estava ensinando Campina Grande, Paraíba, quando eu cheguei de uma pessoal. né? E ele chegava. ジョンペソアイコンハジオエンデね。<笑>
2: E como é que foi, o sensei? Ele era bom? Como é que foi a luta? Você lembra?
1: Não, ele estava bom, mas eu ganhei de... o Degarame. Ele bateu e pronto. Hum,
2: chave de braço. O degarame? O degarame ou o degatame?
1: O degarame, é.
2: Ah, o degarame. É. Hum. O, o, o sensei, teve algum outro, por exemplo, Herondino, é, Zé Maria, é... O Moura, não o Jairo, o Jurandir. Jurandir Moura.
1: Conheço o Jurandir também. Nunca tornei com o Jurandir, mas conheço ele.
4: Ô, Fábio, hum. esse pessoal que dava luta, que ensinava aos lutadores, a maioria deles não subia do rio.
1: Acho que... Acho que... É, né?
4: Eles davam aulas, né? Tinha os lutadores que frequentavam é, lá, exemplo, o Zé Maria Freire, mas ele eu não tinha é porque ele não lutava. Não
1: lutava, não. Tinha academia isso aí.
2: Entendi. Ô, sensei, é... bom, eu sei também que é por volta pra, de... Oi? Para
4: completar, o, luta, o professor que lutou, que realmente é, desafiou o sensei aí, foi o, o Sales, né, que era muito famoso, era um professor com academia grande, com muitos alunos, e o sensei lutou com
1: ele também. Professor Salles ah, de Paraíba, né? Eu... É. Ele tinha academia lá.
2: Ele fazer o quê, sensei? Judô também? Judô?
1: Ele, quando ia me desafiar, desafiando para mim, eu disse, oh, eu não sou lutador de vale tudo. Eu sou de Judô, então seguiu a luta comigo. Você tem que vestir kimono aí. Aí ele vestiu kimono aí e brigou comigo.
2: Era forte? Como é que foi a luta? Ele era forte?
1: Ele estava bom, mas o que lutei três vezes com ele. E como foi as lutas? Eu ganhei, né? Mas uma vez eu perdi com ele, porque quando eu peguei atrás, esse braço entrou na boca dele. Aí hábito. Pensou eu mordendo aí e mandou aí desculpa, aceitou o família. E ele desmaiou depois. Cansado, né? O aluno dele carregou para o ponto de socorro. Mas já ele morreu, né? Agora.
2: O, 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 o mestre Bunny, o Salles era, foi aluno de quem? É? O Salles, você lembra? O, o, mestre, o Bunny, mestre
4: Bunny. Eu não sei, o aluno de quem, não. Hum. É. O Salles foi um, aquele aluno de um primeiro japonês, que agora me falha a memória, que chegou na Paraíba. e, de, e... <risos> Antes de Takeo, Yano, antes de Takeo Yano, Eu estou esquecido o nome agora. É... Da Paraíba, isso, alguma coisa. Não sei se o Fábio recorda. Esse, esse japonês chegou antes de Kabamura lá.
1: Maki. O nome dele é Maki. quando isso? Quando ele estava no Rio, ele estava lá. Sim. Como
2: que é o nome? Como que é o nome? Eu sei que eu não vi.
3: Maqui nome, Maki. Maqui. Maqui. É. É. Ele chegou na Paraíba nos anos 50, convidado pelo governo da Paraíba para desenvolver um projeto de agronomia. Ele era agrônomo. Ah, é, é isso mesmo. Aí ele ajudou lá também. Sendo ah, que esse projeto não deu certo e ele saiu de, da Paraíba e foi para o Rio de Janeiro, né? ensinar natação lá. Aí papai encontrou com ele na, no Rio de Janeiro por acaso, mas ele era professor de natação nessa época.
1: Ele foi campeão mundial de natação.
3: Ele, no judô,
4: ele ensinou a, a, ao Salles. E também o Salles frequentou é, aonde treinava o Leão do Norte. E ah, já é. era no, no interior de Pernambuco. Já era no interior. Aí depois é que o Salles fixou a academia. Acho que o 6 sabe, é, teve um que eu, eles treinavam juntos, o Cecei foi professor dele, Vital. Não conheço. Vital, que treinava junto com o Onassi Carneiro.
1: Ah, o Onassi, Onassi foi não. não. Primeiro melhor de Judo.
4: Isso mesmo. Então, Vital é da mesma turma de Onassi.
1: Ah, é? Não me lembro não.
4: Era muita gente, né? Se
1: você sei lembrar. É, né? já não me Coisa de 60 anos atrás, né?
2: <risos> Agora, eu sei, então, assim, é só seguindo aqui. É, em 73, o senhor, o senhor foi, foi é, efetivado como é, professor da polícia aí, né? 73,
1: aí, né? Aí, quando eu estava aqui convidado para a Polícia Militar. E comecei a ensinar lá. Ensinei tudo com o hotel daqui. E agora já é aposentado, né? Estou vivendo por causa de <risos> aposentadoria de colecionamento. <Koshimita. risos>
2: e como, você sei, lá na polícia, era só goxi, só defesa pessoal?
1: No judô e goxinjutsu. E naquele tempo eu estava muito novo também, né? Aí muitos soldados ignorantes desafiava para mim, né? para brigar mesmo.
2: Aí eu dei falta todo mundo aí. É, eu queria falar de algumas lutas que o senhor fez de Vale Tudo. né? O senhor fez umas lutas de Vale Tudo. É, tem alguma luta que o senhor lembra aí que foi difícil? É, algum adversário bom que o senhor lutou? Fala de algum adversário aí.
3: Um adversário difícil, mais difícil
1: que você é. lutou. Foi Salles, né? De campeão de Paraíba. Ele já morreu, mais. com ele lutei. Toda lutei com ele, em cima de Ringuei.
2: Agora, o, 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 o mestre Bunny me lembrou de outro nome também, de uma luta que foi importante, mas Só me lembro o nome, desculpa, é que eu estou. É, é, começa a aparecer os nomes, eu esqueci. Do... Aquela outra luta que o senhor falou. Milário. É. é... Não, não, que teve trapaça, aí que o senhor achou que teve. É, é, é... Teve uma luta que ficou famosa aí. Que ele, lutou o... com, ele lutou com o Rinaldo,
4: que era um lutador muito duro, né? E lutou também com o Cícero Dragão, né? Cícero Dragão, ele foi um é esse lutador nome que eu lutava... sujo,
2: né? E... Assim, ele foi muito sujo na luta, né? É esse nome que eu quero. Oh, 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 Sei o senhor lembra dessa luta com o Cícero Dragão? Cícero, Cícero Dragão. E, e,
1: e, e, a de bom eh. Cicero. De maséo, eh. Ah, maséo. Coragem Como é? daqui proibiu para eu lutar de. pouquinho só. Oh, Raul, pede
2: para ele repetir que cortou. A gente não eu não tô entendendo. É, pede para ele começar de novo. Eu não, eu não entendi o que ele falou.
3: Cícero Dragão. Cícero Dragão, você lutou com ele? Porque. Foi ele o
1: Brasil. para eu lutar em cima de Foi. Aí, quando Cícero chamou a mim lutar, eu. Não podia luta como Kimono, depois eu vou ter calção. Aí. Ah, entendi. Esse foi o azar da
3: minha. Entendi. É porque é. nesse nessa época, Kodokan Brasil tinha pedido a ele para não subir no ringue como Kimono é. de judô. Então, quando o Cícero convidou ele para a luta, meu pai aceitou a luta, mas foi com calção foi lutar de calção e não com Dogui. Então, isso aí vale que. Vale tudo mesmo, né? É, isso é. aí que foi vir para ele. Ele não estava acostumado a lutar de calção, né? O
1: Cê, Raul... Cê, o senhor lembra
2: o ano? O senhor lembra o ano mais ou menos ou não? Quantos anos o senhor tinha?
1: Esse tempo é. 61, por ali. 1961.
4: Raul, é, falam que. É, Cita-se que a luta. O Cício Dragão foi, assim, desonesto na luta, né? Apesar de que o sensei Calamuro lutou muito bem, se apresentou muito bem, mas ele lutando, é, o sensei lutando dentro das regras e o Cícero fugindo das regras, né, sendo desonesto na luta. Né? Pergunta a
3: ele se isso procede. Cícero foi na luta, foi desonesto na luta, fez coisa errada. Já não me lembro bem, não. Sou eu caí
1: baixo de ringue aí, já estava machucado de dinheiro e piorou. Aí eu desistir, não está Ele não se. Lembra. Agora,
2: agora, outra luta, ô Sensei. É... Desculpa, o Sensei Bani, o mestre Bani, fala de novo o nome aí. Aqui. Nossa, hoje eu estou com a. Rinaldo. Ah, Rinaldo. Biúlce. É, é. O, a luta com o Rinaldo. O senhor lembra, Sensei? Luta com o Rinaldo?
1: Lembro, lembro. Lembro.
2: Como foi, Sensei? O senhor lembra? Como é que foi?
1: Aquele dia eu queria divulgar de entendeu? Aí peguei ele e dei muito queijo aí, mostrou golpe de queda, né? Várias golpes aí. Aí ele desistiu da de luta.
2: <risos> aonde foi a luta, Sensei? Aonde foi? O senhor lembra aonde, Que ano mais ou menos?
1: Foi. Seis de John Pessoa. parece que foi seis que de John Pessoa. John Uma Coisa per... do
0: Uma pergunta. antes
1: você... de...
0: Sei, sei, desculpe, desculpe. Sei, sei. É, o senhor mencionou que na, na luta, que o senhor citou anteriormente, que a Kodokan não queria que o senhor lutasse de kimono. Por, por que? Eles não queriam que um representante do Judô Kodokan se envolvesse com o Vale Porque
1: Tudo? Judô Kodokan é proibido de lutar com outra modalidade. Esse eu já sabia também quando estava no Japão. Aí, quando ele lutava de John pessoa... Alguns japoneses, turistas, vêm né, trabalhar por aqui... Aí... Soube, japonês, vai lutar, não sei o que, aí ele ia olhar E quando vai moro em São Paulo, aí contava o povo dele Aí, frio, quando gan soube aí Pela Yoshida de
3: Bahia, através de Yoshida de Bahia aí me avisar é Só pontuando, né? O, professor, o sensei Yoshida, é. na Bahia Ele era representante não... da Kodokan no Brasil e ele ficou
0: sabendo é. e pediu para papai não fazer mais lutas, né? É bacana. Eu... eu queria pontuar isso porque a gente sabe, né? Mas é importante que o povo todo saiba das regras claras, né, de conduta da do judô e da Kodokan, né? E eu, eu queria que pegasse o depoimento, acho muito importante. É porque essa conduta muito reta, né muito muito séria né da Kodokan perante as lutas abertas de vale tudo, né vamos dizer assim. Né. Eles não queriam que os seus representantes se envolvessem com isso. Né, isso é notório, né?
1: Timurá, sem também, veio ao Brasil e lutou muito, não é? Timurá. Aí ele também foi... Ele foi expulso de Kodokan
0: Sensei, é. Na, é. Época, na época que o Kimura lutou com o Helio Gracie né, Ele é. teve uma luta antes Que foi com o Kato Ou Kato, não sei agora Kato A pergunta é a seguinte, ele, esse Kato Ele era bom lutador mesmo? Foi campeão do Japão
1: Campeão do Japão E lutou com Helio Gracie né? E ele descuidou perdeu. e perdeu
2: é
0: E ele era considerado, então, um campeão mesmo, Kato. Ele foi campeão do Japão.
2: Ô, ô, ô sensei, é, o senhor lembra como é que foi a luta com o Biussi? Biussi Osmar? Como é? A luta com o Biussi.
1: Ah, é... Quando eu estava John uma pessoa, ele morava na Campina Grande. Cidade vizinha. Ele ensinava Jiu-Jitsu na Campina Grande. Aí ele soube meu nome Esse e. Está acesa, está a luz aqui. Vendo John Pessoa, naquele tempo, Haji, né? Escrevendo para mim e, e desafiando para mim. Aí. Eu tenho que aceitar porque meus alunos de judô, começou a dizer que ele estava com medo, Aí eu aceitei e dia de luta, ele estava na casa... casa de meu sogro, aí, aí... táxi chegou à frente, ele pensava, quem é né, aí viu se desceu aí. <laughs> Aí eu disse, ok, ele é bem entendeu? Aí ele pegou o -me, meu irmão e... Dia de luta veio Eu tô doente. Não podia nem lutar com você hoje, eu doente. Só deixa me derrubar uma vez. Depois você vai ganhar de... Ganhar pronto. Então ele disse, tá bom, tá bom, vai embora logo. Vai embora logo. Se sí, povo ve. Pensa mal meu lado, né? Aí ele foi embora. E dia de luta Arunos dele de Campina Grande Veio de Dois ônibus aí para Tossei para ele Dois ônibus, cheio de alunos dele A dia de luta Pronto Começou e Ele entrou, tomando Para mim, aí eu Deixei de roubar, né? Aí, quando Subi, subiu, eu tirei o montendo e montando a barriga dele. E de chave de braço, o de garami. Aí ele bateu. Depois ele, parece que como disse o maior, dele carregou ele para o hospital. Tá. Aí pronto. Agora, você
2: deixa Deixa eu só entender, então. Vamos lá. O senhor está falando, então, que é, na véspera da luta, um dia antes, o se foi na sua casa... É, no, mesmo... no mesmo dia mesmo da dia luta. No mesmo dia da luta. No dia da é. luta. No dia da luta. Ele foi na sua casa e, e ele alegou que ele estava doente. Ele é, falou que estava doente.
1: Tô, tô, tô com uma aí.
2: Por que, que o senhor acha que ele foi falar isso aí? O senhor ficar com pena dele? O que, que o senhor acha? Por que, que ele foi falar isso aí?
3: Com pena, é né? Só pontuando, né? ele pediu para papai deixar ele dar um golpe só, uhum. e depois papai poderia ganhar a luta, mas ele só queria que papai deixasse o Biúcio uhum. aplicar um golpe, e alegando que estava doente. né? Então, no dia da luta, ele deu um golpe o papai e ele deixou, uhum. mas quando o papai estava em cima, né? tomou naguê, ele caiu em cima do Biúcio e deu uma chave de braço, né? e os alunos carregaram ele para o hospital.
2: Agora, o, o, o sensei, então, eu, eu muito boa. Agora, eu só queria entender o seguinte. Por que que ele casou essa luta, então? Por que que ele foi lutar se ele estava doente? né Qual foi o motivo?
1: Eu acho naquela naquele tempo, eu cheguei pouco tempo de Rio de Janeiro, de um pessoal, né? Aí... Sempre novidade meu, nome saia no jornal, é, entendeu? O povo falava de razão, não sei o que... Aí ele... Queria nome também, eu acho. Aí, desafiava muito... Rádio de João Pessoa. Eu não queria nem saber, mas ele... Sempre esse o bando para mim, entendeu? Para lutar, tá comendo. medo... Não sei o okay. quê. Aí eu não queria lutar, mas meus alunos notaram, né? Ah, a Câmara está com medo de aceitar, <risos> entendeu? Então eu tenho que aceitar, aí eu aceite. Aí agora isso, você, eu sei
2: mas ele 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 desafiou primeiro então é isso que eu, né, eu quero entender isso aí eu, eu ele é primeiro que... desafiou aí depois é. ele falou que tava doente primeiro ele desafia depois ele fica com medo aí o que, que ficou tava doente o que que aconteceu eu não sei por que não
3: ele só queria aparecer né eu, eu acho o é, pai acha que ele queria apenas aparecer é. No jornal, em rádio, ele passou muito tempo desafiando é. o papai, esculhambando, fazendo aquela aquele provocação para aparecer. Ele queria, acho que. Não é, se proje é. ter alguma projeção, né? No nome dele. Entendi. Sabendo que não era páreo, né? Talvez ele é. achava que não ia ganhar e pediu para aliviar, né?
0: Você
2: acha, acha, então, que ele fez os desafios. Vamos lá. É, o sensei acha, então, que o se fez os desafios achando que o sensei Kawamura não ia aceitar, é isso?
3: Ele desafiou você achando que você não ia aceitar? Eu não sei não, eu não sei não. Eu não, não
2: sei. Ô, mestre Bunny, é, o mestre Bani, o senhor acha que pode ter acontecido o quê? O que, que pode ter levado essa situação, né? É, é, realmente era uma só um, um trash talk, que se, a gente costumou chamar de trash talk, né? Quer dizer, o cara ficar desafiando ali, se promovendo em cima do nome né, de um né, mestre que chegou do Japão. Pode ter sido isso. Aí chegou na hora que ele viu que aceitou o desafio. Você achou que ele se complicou? O que você achou que aconteceu, mestre?
4: É, eu, eu acredito, é, é isso mesmo, a colocação que você fez, né? Ele vendo que o sensei tinha muito nome naquela época ele querendo se autopromover ou se promover, né? nada mais do que escolher quem estava no auge. E, e a bem da verdade é que, na hora da luta, né, ele passou a noite sem dormir, acredito eu, e foi mutuca. Né? Quer dizer, ele não tinha mais como correr da luta, mas pediu lá para que seja aliviado né, na luta. Eu acredito que foi isso. Agora, como tinha... Envolvia bilheteria, dinheiro, né? isso tudo e tal. Ele tinha a obrigação de ir, né? como a bem da verdade ele foi. Mas antes ele foi tentar dar uma aliviada na pele dele. Né? Acredito que foi assim. Né? É, mas quando
1: dividi dinheiro, ele queria tudo. Aí eu disse a Nunes, não dou metade para você, oficina, metade Alguém disse que tá doente.
2: Né? É o bobo. Agora, o, o mestre Bani, deixa eu perguntar outra coisa. Só, a gente já falou da outra vez, mas só para a gente deixar bem redondinho isso aí. É, o, o, o professor Bius, ele é muito famoso aí no Nordeste, né? Diz que ele deu aula para alguns, né, alguns lutadores também. É, o é. senhor sabe um pouquinho da origem dele? Vamos falar só um pouquinho da origem do Bius, né? É, do trabalho que ele fez também, Da onde ele era, né? Fala um pouquinho dele pra gente, por favor.
3: Olha, a bem da verdade
4: é o seguinte, o que deixou Biúcio famoso foi porque, quando criança, Ivan frequentou a academia dele.
1: Ah, que Mas é, ele, é. pode falar, você sei. Diz que foi professor de Ivan Gomes. Mas ele foi professor
4: de Ivan, digamos assim, na infância, quando, quando Ivan era criança. Ele não foi responsável pela qualidade técnica de Ivan depois de adulto. Né? Ele nunca foi segundo de Ivan, ou seja, técnico de Ivan em nenhuma luta, em nenhuma competição, não. Ele deu aula a Ivan pouco tempo quando, quando é, é, Ivan era criança. Na Paraíba, é depois de... isso?
2: Hã? Na Paraíba, onde que ele...
1: Em Campina Grande. Aí quando foi lá... Ele estava lá, ele estava professor da Academia de Moisés Militar de Rio Grande do Norte. Ele estava lá. Sim, aqui, vamos
4: supor, em Natal, é. Biusi não ficou conhecido como professor de Jiu-Jitsu. Biusi é. ficou conhecido em Natal como professor de Judô ah, Ele é. não ministrava aula de Jiu-Jitsu, ele não formou um aluno de Jiu-Jitsu, ele nunca fundou uma associação de Jiu-Jitsu, ele nunca fundou federação de Jiu-Jitsu, nada, nada, nada. Esse uhum. período que ele passou no Rio Grande do Norte até o último dia de sua vida foi como professor de Judô e dava aula na PM, né, no curso de formação da PM de defesa pessoal.
2: Agora, ah. mestre Bani, alguém, você sabe a, a origem, né? É, é, com quem? O, o Biúcio, o Osmar Mozinho, né, que eles conhecem aí, o Biúcio. Com quem que o Biúcio aprendeu? Olha, é, respeitando a
4: memória dele, né, Biúcio já chegou a falar que foi aluno até do Maeda. Mas, mas todo mundo... Ele falava né, que tinha sido aluno até do Maeda. Mas depois ele falou que foi aluno de Pedro Emetério. Mas... Todo mundo sabe que realmente ele foi aluno foi de Agatângelo Braga, né? Que era cunhado
2: dele. Ele eu, eu, eu vi falar que ele também é, aprendeu com Jorge Grese. Será que isso é fato? Nunca Sim. eu nunca ouvi falar. Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo falar disso. Ô, mas eu soube
4: que ele. Aí outras pessoas falaram também que ele foi aluno de Erundino, mas que nada foi comprovado. O que se comprova é que ele foi aluno realmente
2: de Agatângelo Braga. Quem, com quem o Agatângelo aprendeu?
4: Aí já Agatângelo, né, cita-se que ele foi aluno realmente de Erodino.
2: Eu só gostaria, então, o Agatângelo o é de que cidade e o, o Erodino é de que cidade e aprendeu com quem?
4: Erodino é de Fortaleza né, e foi aluno do Emetério, né? Que, aliás, é, falam que ele realmente foi aluno de Paulo, né? Paulo Emetério, Paulo Maria, né? Porque Emetério foi embora e Paulo ficou, né? Em Fortaleza. Mas, assim,
2: eu não posso afirmar isso porque eu não tenho dados reais na, nas... Isso aí são tradição oral, o, que o senhor quer dizer, né, mestre? São coisas que as pessoas que, tão, que eram da época falam, é isso?
4: Sim, isso mesmo.
2: Qual é a
0: técnica preferida do senhor de Nageuaza?
1: Eu fazia Hanegoshi. Hoje em dia, como pessoa, nunca vê Hanegoshi aí.
0: Hanegoshi, que legal. Hanegoshi também era a técnica preferida do Hélio Grace. O senhor sabia?
1: Eu não sabia, não.
0: Mas é, ele falou várias vezes. A minha é Hanegoshi.
1: Aparecido, é né?
0: Aparecido. <risos> é só, só o Hanegoshi, né, para quem não sabe, entra por dentro da coxa, né? E o harai mais por fora, né?
1: Quando você puxa também, cola peito com peito, depois aqui, aí vai derrubar. Quando você é o arre, né?
0: Sim, sim. E, e, e de técnica de Neuwaza, qual é a sua técnica preferida?
1: Eu especializava estrangulamento. Chimewaza.
0: Estrangulamento de, de, de gola, de lapela
1: é, frente, atrás gostava muito, gostava muito de desmaiar ou outro. <risos> Depois da katsu né, Da katsu ele acorda.
0: É como dizem né, sei, sei, quando quando o adversário dorme né, ou desmaia, que o senhor falou, ele é. não volta para brigar né.
2: <risos>
1: aí bota katsu aí ele acorda.
2: <risos> so, ô, 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 o o o senhor ensinava quatro também quatro quatro né quatro é para é, animar é, né
1: é, tá. quando eu abri a academia a primeira vez ressif estava terceiro andar aí terminou a aula oito da noite aí eu estava na escritório aí. aí dois rapazes entraram na academia gritando, quem é o dono daqui? Eu quero lutar, entendeu? Aí, meu senhor, meu senhor, ,あの, estava colocando roupa aí. Meu ,あの, me chamou, dois rapazes veio brigar aqui. Aí, eu disse para ele, vem amanhã eu tô cansado, terminei agora, meia, agora. Aí, ele foi dizer, aí ele gritando, não é amanhã, agora quero brigar com Dono daqui aí quando eu olhei assim dois pais um é japonês e o outro é brasileiro bem bem grande Faixa chamam do dois pais chamam aí eles para ele o o suspeito é o que é o OJ e o cansado já vem morar aí aí ele bateu em Zayn Noah Golan aí Levanta e então vai botar o kimono agora aí eles vestiu o kimono aí Vai ser cinco minutos aquecimento Aí ele aquecimento Aí primeiro eu... Eu escolhi mais gente grande aí o mais grande né Xaumei lendo o seu ai luta comigo primeiro De tanto que da fora de tatami aí Hane né? Hane gosso de tanto que ele Depois ele ficou cansado. Ele montei e estrangulou. Aí ele desmaiou. Aí eu olhei assim, japonês. japonês. Agora eu sei. Aí ele, japonês, pegou roupa dele e correu. Aí esse rapaz está desmaiando. Aí meus alunos Estava olhando, usando meu kimono aí, pensando, vai morrer, aí deixa aí, aí desmaiou, eu dei casa aí ele acordou, se gostou, vem outra vez, aí ele ficou todo distraindo, foi embora, já nunca viu
0: Essa foi a única vez que aconteceu algo desse tipo, sensei?
1: Não, não, aconteceu muito isso aí. E ele, ele soube depois de Aeronáutica, veio de São Paulo para. Fala para Recife. Aeronáutica, né? Sargento da Aeronáutica. Pai chamou Rondé de Ouro.
0: Vocês estavam sóbrios ou tinham, estavam alcoolizados? Que para entrar assim, eu quero brigar agora. Isso é um ele
1: tinha bebido. Pensando.
0: Não, não, não bebido, não. não, né? eles, não no, eles, no Nordeste isso acontece
4: muito.
1: É, Eles pensavam...
4: Acontecia.
1: No Nordeste não tem jodô, entendeu? Pensavam se tem jodô aqui, era que eles pensavam, né?
0: Porque Pensava... é uma, uma atitude muito desrespeitosa também, né? É uma atitude, às vezes, que o cara é, não está...
1: Muita ignorância. É. Por isso eu fiquei, fiquei retardado.
0: E dormiu, né? Dormiu. É? Dormiu, desmaiou.
1: <risos> e dormi. agora, agora eu sei esse japonês. Aí o japonês olhou assim, pegou a roupa dele e correu.
0: <risos> Ô, sensei, a gente sabe que o senhor é especialista em técnicas de goshinjitsu, né? Defesa pessoal, né? o autodefesa. É. É, o senhor, no Brasil, né? Que o Brasil é um país... Sempre teve muito problema de violência e tal, né? O ah, senhor é. teve alguma necessidade de usar essas técnicas de defesa na rua, vamos dizer assim?
1: Eu já tive assim em São Paulo, né? Quando eu estava em São Paulo. Ele não morreu por causa de sabia vida essa coisa, jogou essa coisa aí. O
0: cara estava o... armado? Com arma?
1: Com revólver. E agora ele vem do Pernambuco. Fiquei na Militar, aí descobri muito coisa, muitos golpes também de né pessoalmente.
2: Oh, oh, eu queria agora pedir um pouquinho para o Raul também falar um pouquinho agora. É, como é que foi essa parte de transição, Raul? Entre né Sensei é, com o sensei Hayashi começou a, a, a passar a academia para né para você. Como é que você começou a treinar quando? Fala um pouquinho aí dessa dessa sua parte aí, entrando na academia.
3: Eu comecei a treinar a karatê com 11 anos, né? Lá para 75, 76 comecei. Quando eu era adolescente, ele já falava em me enviar ao Japão, né? Para treinar, aprender karatê, para ensinar na academia. E quando eu fiz 20 anos, eu fui para lá, fiquei três anos treinando. E quando eu retornei, eu assumi mais ou menos a parte técnica, né? Do, dos alunos a parte técnica aqui da, da, da seleção estadual. Fiquei alguns anos fazendo isso. É, e, mais ou menos, de, de 10 anos para cá, 15, 10 anos para cá, é, papai foi deixando, por né, conta da idade, foi deixando foi diminuindo as atividades e eu fui assumindo cada vez mais a parte de Karatê. né Então, hoje, eu assumo 100% a parte de Karatê. Inclusive... É, tenho viajado ao Japão para me reciclar frequentemente, né, com alguns alunos. Mas hoje em dia, papai só está dando aula de, de Go shinjutsu, né, até antes da pandemia. E eu com a parte de, de karatê.
2: Agora, ô Raul, você, você quando foi para o Japão, você já foi de faixa preta? já? Você já era a já. primeira vez que você foi? É, 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 era... e, pra, e você foi, você foi lá para especificamente para treinar aonde você ficou lá como é que foi essa, essa primeira aí especificamente
3: para treinar no clube de karatê da Takudai né que é onde o papai treinou em onde o Yasutaka Tanaka tinha treinado então de lá da Takudai tem vários aqui né tem Uriu Sensei Uriu tem o além de Sensei Tanaka Higashino também era da Sagara também era da, da Takudai né tem baixo Takaeuchi Sensei também então, esse clube de karatê enviou muitos atletas para o Brasil, né? Nos anos 60. Então, fiquei lá cerca de três anos.
2: E quando você chegou lá, Raul, o que, que você sentiu? Como é que estava o nível? Como é que você achou o seu nível em relação ao Japão? O que, que você sentiu? Então,
3: Fábio, apesar de na época eu treinar no Brasil nas melhores academias, né? Todas as férias eu ia treinar o Matida Sensei, Tanaka Sensei, Sasaki Sensei nas melhores academias. Quando eu cheguei lá na Takudai, que é um grupo de elite, né? no próprio Japão é um grupo de elite, era uma diferença muito grande, assombrosa, né? era assustador, realmente. né? Então, fui me acostumando, três, quatro meses já estava acostumado, né? aí fui, fui levando, fui desenvolvendo, né? mas era muito, na época, o clube de Karatê Takudai era o treino mais forte do, do Japão de comitê, de luta, na isso há 35 anos atrás, né? Então, era muito... Além, além do treino ser forte, tinha aquela pa, a parte da disciplina, né? Disciplina, hierarquia de corrai sem pai, era muito forte. Impressionante. Oh. Tanto você, é que, na minha volta, na minha volta, foi mais difícil oh, oh. eu me acostumar à volta, me, me readaptar, do que chegar lá. Né?
2: Você, você achou, então, é, 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 você achou que, que assim a parte física era mais puxada? Você achou que os caras sentava mais a porrada? Onde que estava aí exatamente a diferença?
3: Por exemplo, era quatro horas por dia de treino, né? Uma hora de manhã de maquioara e três horas à tarde de Kihon, Juipon e Kumite. E é, todo mundo perdia dente né? no treinamento. <risos> então era muito comum o senpai tirar dente, né quebrar nariz de corraio, isso era muito comum. Isso fazia parte do... Quem não aguentasse ir embora, né? fazia parte do dia a dia, então existia esse esse clima né de esse clima pesado né de porrada de pancadaria de, de, de você ter que se defender porque não era só um treino esportivo era muito era muito arte marcial né também
2: oh, oh, Raul e você eu, eu, né, eu meu pai é japonês eu né, eu, eu, né, eu tenho acesso a parte da cultura também eu conheço é, como que eles, como que o, o, os, os karatecas lá é, encararam a chegada de um gaidin lá? Como é que é, foi? Eu... Tinha essa rejeição ou não?
3: Tinha, tinha. Dez anos antes de eu ir, um aluno de Sensei Sagara, chamado Ricardo, já tinha ido para Takudai, através desse intercâmbio do Sensei Sagara. Ele ficou lá quatro é. anos e se deu muito bem. Ele chegou a ser capitão da, da Takudai, né? Se deu muito bem. É, bom, Ele voltou bom. ao Brasil, não se adaptou e retornou ao Japão, né? Mas, quando eu cheguei lá, Fábio, metade das pessoas não me aceitavam por ser estrangeiro. Então, tinha mais essa dificuldade. Ela foi do idioma, cultural. A metade não me aceitava. Então, eu tinha que realmente me defender. Me defender, porque lá era muito violento. Né? E quem não aguentava tinha que ir embora. Mas, depois que se acostuma, você ganha o um respeito. né? As pessoas olham, ah, esse cara tá... Todo dia tá treinando, tá, tá conseguindo então eles começaram a me aceitar. E depois de um ou dois anos eu já era parte deles lá. Ficou tranquilo, o início é o início foi mais difícil.
2: O nível técnico também. Você achou que tinha uma diferença grande
3: demais dentro do próprio Japão? Você tem ideia? O clube de karatea Takudai é onde o Nakayama Sensei foi, foi, foi professor, né? Ele, ele era, ele trabalhava. no departamento de educação física e era sensei do era instrutor do clube de karatê durante décadas né então a, a, o clube de karatê takudai é que fornecia os grandes os grandes atletas da jka né associação japonesa então a tradição lá é muito grande acho que é o clube que tem a maior tradição né no em todo o Japão em, em karatê então lá tinha essa responsabilidade né e quem está lá dentro tem que ser escolhido a dedo, era, era, era elite. né? Mas também cheguei a treinar em clube de karatê de outras universidades, né? Kokushikan, que nos anos 80 tinha intercâmbio com CC Matida, mandava muita beta para cá. Taisho, né? Treinei vários clubes de karatê, mas o meu principal era, era Takudai, né?
2: Agora, ô Raul, eu queria saber o seguinte, você, como filho do, do, do Sensei, aí, eu acho que ninguém é melhor que você, que é uma curiosidade que eu sempre tive, que o Sensei sempre teve esse negócio do judô e do Karatê, né? É, é, isso daí, assim, eu, eu sei de outros senseis que fizeram isso também, mas não é um negócio tão, né, assim, principalmente no Nordeste, né? Então o cara escolhia geralmente, né? Ou o judô isso. ou Karatê, né? É, na sua percepção de filho do sensei aí, o que você acha que ele... É, o que você acha que ele... O que, que puxa mais do coração dele? Você acha que ele consegue dividir as duas artes no meio e, e amar as duas artes? O que você que fala a respeito disso?
3: É, papai gosta mais do judô, né? Porque ele começou criança no judô. Ele desenvolveu no judô. E o karatê, ele treinou e aprendeu e ensinou mais pela se diz, pelas demandas, né? pelas novas demandas que surgiam aqui no final dos anos 60, que as pessoas pediam Karatê. Mas o que ele gosta mesmo é que começou cedo, né? é que ajudou, né?
2: E hoje, no final das contas, a academia tem, na verdade, Karatê, né? Acabou que tem mais o Karatê, né?
3: Mais Karatê. Entendi. Te, tu tem uma ideia, nos anos 70, quando começou a, o Karatê, a moda do Karatê, é, o papai desenvolveu muito Karatê aqui, né? porque em toda a década de 70 e anos 80 ele que organizou os primeiros campeonatos pernambucanos de karatê organizado convidava os amigos da, da, da Takudai de outros estados, né, para dar curso, atualizar o pessoal, regulamento, arbitragem e organizava o campeonato. Então os primeiros campeonatos pernambucanos ele que organizou, estruturou, né, da forma mais profissional, porque até então não, não tinha isso, né. E então é por isso que o karatê de Pernambuco hoje é muito forte porque teve essa base, ele organizou tudo isso nos anos 70, 80. E hoje em dia, se você for ver aqui em Pernambuco, as federações que existem, né, os grandes grupos de, de Karatê, a grande maioria são ex-alunos, alunos de alunos, que ele formou nos anos 70. Né?
2: Agora, outra coisa que eu, eu fico sempre curioso também, Raul, eu, é, o mestre Bunny, é, como que era o clima, por exemplo, é, é... Quando chegava, por exemplo, o mestre Bani Fidelão, esse pessoal cascudo mesmo, né? Do, do Vale Tudo, né? É, com o Cecei Hayashi com o pessoal, aquele pessoal lutador mesmo, aquele pessoal com um cara de, de mal mesmo. Como que, como que ele administrava isso, né? Quer dizer, estava ali, né, ensinando uma arte marcial, e chegava ali aquele pessoal que era porradeiro, né? Como é que é? Você, você devia estar também já nessa época aí, né? Como é que era? Eu era
3: criança, assim. mas eu vou perguntar para ele. Como é que era é. quando chegava na academia, lutador, um cara de mal, querendo brigar? É. Como é que fazia para dar aula? Quando o Bani Fideron chegou
1: à academia, ele não falou para ninguém, passou direito para o corredor e foi fundo de quintal. Aí o povo, pelo tamanho, né? É. E pela cara dele aí. Todo mundo compreendo, principalmente geralmente Renato. Renato estava é, lá? É, Renato. Hum. Aí, deixa eu me rejustar com ele. Ah. Todo
3: mundo pensou
1: desafiar, entendeu? A Renato,
3: foi. Renato na época, nessa né? época acho que eu estava no Japão, né? É. Bunny. Foi o hum. P6, né? Renato era o mais graduado da época. É. Ele ficou achando que você foi lá pra Brincar. desafiar, né? Pra é. brigar com ele. É isso mesmo. Outra vez,
4: o Sensei deve lembrar, num outro período, eu já era da Academia Cavamura e eu já tinha fundado em Natal a Academia Cavamura. Aí, quando foi um dia, eu peguei meus alunos e levei para lá para conhecer o Sensei, lá em Recife. Aí eu levei Ricardão, meu aluno, que é 2,5 metros cinco de altura. <risos> O povo ficou tudo com medo, todo mundo assustado. Não sei se o sensei lembra disso. Eu disse, sensei, cheguei, trouxe meus alunos para lhe apresentar. Aí eu cheguei eu... com bem os dez alunos, grande, tudo forte, e um gigantão. Até o sensei olhou e disse, o que é, que é
1: isso? Lembra, lembra. Passou aquela ponte da academia abaixo a é. Não tem entrada. agora. É. É. Ele abaixou a cabeça e entrou.
2: É, o Ricardão realmente acho que é o lutador maior que eu já não. Eu, assim, acho que são poucos caras maior que o Ricardão. Eu não consigo lembrar ninguém agora, inclusive. Ele é gigantesco mesmo, né?
4: Aí eu levei o pessoal, né? Olha, eu quero que vocês vão lá para conhecer, conhecer o Tatano, conhecer o Sensei. E aí, quando nós chegamos na porta, que não era eu só, eu e meus alunos, né? Nós fomos em dois carros, cinco pessoas, dava dez, né? E aí, nós entramos, tava todo mundo treinando. Realmente eu olhei assim, ficou todo mundo com medo, né? E o Sensei estava ao lado, sentado na mesinha de escritório que ele tem assim. Aí foi quando eu virei, ô Sei, trouxe o pessoal aqui para lhe conhecer. Aí o pessoal aliviou, né? Porque realmente assustava.
2: Agora, o mestre Bani, eu não sabia disso aí. É, é... O mestre Bani teve, então, uma, uma filial do, 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 do Sensei Amor é isso? Em Natal? Como em Natal? que foi? Sim. Era, era, era uma filial realmente, era uma filial, é isso?
4: Foi, foi, Sim, ela,
2: em homenagem a ele,
4: eu fundei né, a Associação Cavamura de Jiu-Jitsu,
1: em Natal.
2: Foi. Que ano que era, mestre? Que ano? Foi,
1: foi já... 50 anos atrás, não
3: é? É. 40 Estou
4: anos. Levado, mais ou menos, nos anos 80. Agora a data eu não sei precisar. É, é,
3: Bani, é. Ele abriu em Natal a Associação Cavamura ah, também, né? Nos anos 80. 40,
1: 40 anos atrás, né?
3: <risos> é, inclusive,
1: eu
4: levei o sensei para um campeonato. Aliás, ele eu levei ele várias vezes em Natal, mas uma dessas eu lembro. E aí, o CCE é, levou de presente um saco de pancada, né? Pro pessoal. E Oi, eu tenho é. esse vídeo: que ele disse, Associação Cavamura de Recife trouxe um presente para a Associação Cavamura de Natal. Né? Então. Ah,
1: falo, ah,
4: eu libo, eu libo. Inclusive, essa Associação Cavamura, nós recebemos um documento do professor Hélio Greice, eu tenho inclusive esse documento. Dizendo que a Associação Cavamura de Jiu-Jitsu Natal estava autorizada a funcionar jiu-jitsu em todo o Rio Grande do Norte. É,
2: impressionante isso aí. Vindo de, né, vino do Hélio Grace, que era um cara, né? o mestre Hélio Grace, que era um cara rígido, né?
4: Mas no, no caso não foi pessoa física, porque ele era o presidente da federação, entendeu? Entendi. Né? entendi e ela entendi. era a única no Brasil que tinha status de confederação. Então, Entendi. nós filiamos a Associação Cavamura aqui, lá na Federação do Estado do Rio de Janeiro, que tinha foro de confederação.
2: Pô, que legal. Que legal.
4: E passamos, a academia funcionou muitos anos com o nome da né, Associação Cavamura, a, até quando eu migrei para Brasília, né? Mas enquanto eu residi em Natal, era a Associação Cavamura.
1: Agora, o agora nome de Banié. Igual com o famoso, <risos> todo mundo conhece.
2: <risos> o, o, o sensei, é, é, o Raul também, é, eu acho que a gente né, deu uma, uma geral da carreira né, do sensei. E lógico que tem muito mais coisa. Tem algumas fotos que eu recebi que eu vou colocar ao longo aí, né, da, depois no vídeo, tá? É, mas eu queria saber se tem mais alguma coisa que vocês queriam falar, que eu me esqueci de perguntar. Mestre Bani, tem mais algum ponto que a gente podia explorar aí? Sim,
4: uma coisa que eu achei interessante, que eu queria até que o CC falasse, hum. como era que o pessoal da CBJ, né, da Confederação Brasileira de Judô, eles reagiram né, quando viu que o Sensei estava subindo o ringue, porque eles proibiam. Né? Se ele recebeu alguma, Digamos assim, um puxão de orelha Olha, não pode, não suba Porque se subir é expulso né? E isso eu nunca conversei com ele Era até uma boa oportunidade pra gente a,
3: a Kodokan, né? É, eu... é. A, a Kodokan, quando soube que ele estava ah, No Brasil, tinha um grupo da, da Kodokan é. Quando souberam que papai estava no rink ah, é. É? Mandou parar Mandou parar, né? É. E o que, que eles fizeram? É, pedindo para parar. Aí eu parei. Aí eles subiram o colar no E vieram, da, vieram o quarto dano para papai, né? Explicaram que ele não precisava subir no ringue para divulgar é. o do, lá, do judô, né? Isso foi bom. Mas o
2: desculpa, mas eu, eu queria saber, eles mandaram uma carta, telefonaram, como é que foi esse aviso aí?
3: Foi como o aviso. Não foi de perejones, da Yoshida. Yoshida... Ah, Bahia, é. Através do Yoshida Sensei, que morava na Bahia, já falecido.
2: Mas do cara sempre... do Judô?
3: Do Judô. Do judô. Hum. Ele, ele... ele é que estava
1: ah, presidente da de associação de números, do ah. ele colocar Yoshida. Ele estava vice-presidente.
3: Ah, tá. É. Tinha uma associação da Kodokan no Nordeste, onde o Yoshida era o presidente. É. O papai era o vice-presidente. Então, Yoshida é que fez o pedido, né? Foi telefone, foi carta, foi como?
1: Oh, Pena boca, né? Conversando, é. né? Porque muitos japoneses querem trabalhar vendendo no desenho, né? É. Então, japonês vai lutar, não sei o que de um pessoal. É. Aí,
3: japonês vai olhar. É. Aí, esse
1: é que contou para
3: ah, Os japoneses que, que moravam, que, que assistiram as lutas, por acaso assistiram a é. luta do papai, é. foram lá conversando, aí ficaram sabendo, né? É. Através, de, através desse pessoal. Aí,
1: pela Yoshida, para mim, para assim. oferecer coisas, por isso vai deixar de lutar com, com outra modalidade. É.
2: Entendi. Agora, oh, Raul, eu queria saber também, por exemplo, é, é, o sensei, ele, ele tem o mesmo sotaque que meu avô tinha, né? Meu avô também morou a vida inteira aqui no Brasil e tinha sim, um sotaque sim. muito forte também, né? Verdade. Eu vivia na colônia, meu avô morava na Liberdade lá, que é só japonês também, né?
3: É, é... É. Ele é... Você é filho de japonês, né, Fábio? É, é,
2: é neto, né? Neto.
3: Neto, né? Oh.
2: É. Oh. É. é sensei, sensei. É, o, o, o Raul, como que era, por exemplo, é, eu acho que tinha essa certa dificuldade na comunicação, né? porque é, eu estou imaginando a, a, a 40 anos atrás, né? quer dizer, o sotaque acho que era mais carregado ainda, né? é, e, e o método do Japão, o método japonês, acho que você melhor do que ninguém sabe disso, né? É, como que os brasileiros se adaptavam a esse método de treinamento que era mais rígido? Né?
3: o treinamento de, de papai.
2: É, por exemplo, seu pai, ele tinha, por exemplo, ele era muito rígido nos treinos, é, o pessoal reclamava, como que era isso daí, os brasileiros? você pessoal se acostumava, né? No, quando... Mas mesmo assim, eu acho que era muito difícil, né? Quando eu
1: comecei a ensinar a Associação Japonesa de Via por São Paulo, aí tinha... Shinohara,
2: aí, Shinohara? Shinohara.
1: 30, 40 anos, eu achei muito mole, entendeu, qualquer coisa do povo caixola entendeu Sim Aí
3: eu achei o povo daqui é muito mole Sim, sim <risos> Aí quando você dava aula aqui o treino é. era duro e como, era como é que o pessoal se acostumava com isso? São Paulo, é né? Mas aqui na Paraíba, ah, como, paraíba como é que o é. pessoal se acostumava com treino duro? É. Ele tá perguntando. Aqui é de pau mesmo de um pessoal. Era duro, né, Fábio? É. Aí o povo se acostumava, né? É. Um pai de
1: aluno queria me matar. Morreu, eu vou aqui foi
3: até casa. É, houve choque cultural, né? É. é isso que eu
2: queria saber. É exatamente isso aí que ele falou. E, Mas por porque é. judiou do filho. Judiou do filho, é por isso?
3: Eu... Por que o pai queria matar? So que eu... porque, <risos> né? <reơn> <risos> é o que foi que houve? Porque o fui dele é muito impossível. Aí
1: ele castigo aí. Castigo? <reơn> não sei como foi, não me lembro muito. Aí ele chorou e fugiu da academia. Aí pai, acho que foi em casa chorando, né? Aí pai dele não ignorante, entendeu? Foi na mesma hora que eu aqui, foi para o na casa dele.
3: Pensou lá.
2: É. agora e... uma coisa que eu ouvi ele falar aí que eu esqueci o oh Raul é, é, em São Paulo ele falou que treinou na Vila Sona é com o sensei Shinohara Masao Shinohara é isso o sensei da Vila Sona é lá
3: em São Paulo Shinohara em São Paulo é. você conheceu é, você, tem, você quer saber quais os Não, quais não ele, os... ele
2: treinou com o sensei Shinohara em São Paulo porque ele é um grande sensei aqui né ah,
3: ele nome novo conheço só, nome Só de nome, né? É. Só pelo nome. Não chegou a treinar, né?
2: Não, não, não. Ah, tá. Porque ele falou da Vila Fábio, Sônia.
4: Fábio, no Brasil, o é. CC não treinou com ninguém.
1: Entendi.
4: Ele só ministrou aula. Treinar, ser aluno de alguém, não houve no Brasil. né é isso, Raul?
3: É, né, papai? Aqui no Brasil, você não chegou a ser aluno de ninguém, né?
1: Não, é, só ensinava.
3: Aí. Só ensinava,
1: é.
2: Quer dizer, Nosso ele já de... chegou. Ele ele Eu já juro. chegou. O oh, Raul, ele já chegou faixa preta de judô e karatê lá do Japão.
3: Ele chegou chegou aqui terceiro dano de judô, né? É. E primeiro dano de karatê. Mas judô já chegou terceiro dano. É. Quarto dano ele recebeu quarto dano. João E João Pessoa pela, pelo pessoal da Kodokan quando pediram para ele parar de lutar no ringue, né?
2: E, e a graduação dele continua até hoje, Raul? Como é que tá isso aí?
3: O que aconteceu é que a Confederação de Judô nunca foi, nunca reconheceu, né, de verdade, Papai, né? Apesar de ele ter chegado aqui em 60, já terceiro dan, ele era bem graduado, mas a evolução aí na Confederação de Judô não foi, não foi muito, não foi muito justo, né? Aí na, na Confederação de Judô é, é que dan.
1: Kodokan é quinto dan. A Kodokan
3: é quinto dan. E Confederação Brasileira é sexto a Confederação Brasileira se estudando.
2: Entendi. E do Karatê, ele continua sendo graduado normalmente?
1: O
3: Karatê tem. Oitavo, não, nono, não, o porque tem muitos. Tem muitas organizações de Karatê hoje em dia, né? Tem dezenas. Tem organizações de Jiu Jitsu, né? De, é. de Goshin Jitsu. Então, esse pessoal hoje em dia, para homenagear a papai, eles dão certificados, né? Certificados honorários né, de, de graduação Goshinjutsu é no no da
1: Bani conhece José Augusto de Baiano. Sim Ele me deu da Universidade de Musashi No no da e Conhece ele, não é? Sim, é meu amigo É
2: Agora, oh Raul, hoje o Karatê que vocês ensinam é Shotokan? Qual, é? Qual que é o estilo aí?
3: É, Shotokan, JK, né? E Jiu-Jitsu
1: Federação de Bani, Federação de Natal, me não sei, sétimo dan, oitavo dan. Lembra, Bani?
4: Foi nono.
1: Foi nono, é? Nono.
4: Faixa <risos> vermelha, nono.
1: Ah, <risos>
2: agora o Raul é, só, só para a gente começar já a caminhar para o final eu, eu vi também uma matéria que você está é, você tá organizando aí um livro me parece né sobre a vida sim, do sim sim
3: vou falar sobre isso só para te responder a última tua pergunta o karate que eu ensino é karate jk desses que eu aprendo no Japão né é, o livro a ideia surgiu há 10 anos mas só 3 anos atrás a gente começou mesmo a fazer o definitivo, né? Com, temos o um aluno que é pesquisador, então já está 90% pronto. Inclusive, Bani, ele, ele vai entrar com você, o Glauco, para fazer uma, uma conversar com você sobre, sobre essa parte do jiu-jitsu, tá? com o papai, tá? Sim. Então, esse livro ele foi interrompido, Fábio, por conta da, da, desse coronavírus, né? Mas a ideia é que o ano que vem a gente já termine e imprima ele, né? É um livro sobre a história de papai, toda, e também sobre as origens das artes marciais na Paraíba e Pernambuco, né? Aí vem o Iano, o Mac, e, e no, no início do século passado teve aqui em Recife ainda o como é que chama, o Conde Coma, né? Passou três meses em Recife. Então, de uma maneira geral, é, dar uma geral na história da, dos pioneiros, né? E focar na, na história de papai, né? Mas quando estiver mais próximo, eu vou te manter informado.
2: Pô, que legal, legal.
3: É, Fábio. Ô, Fábio, é,
4: uma, uma questão que você levantou aí, que eu achei muito importante, muito interessante, é o seguinte, vamos lá. É, essa injustiça da CBJ, né, que eu acho uma injustiça, uma injustiça, porque eu vou te falar, quando eu cheguei é, em Brasília em 93 para 94, se matriculou um aluno na minha academia e ele nem não treinava judô. Então, em 93 para 94, ele foi treinar jiu-jitsu e não treinava judô. Logo, ele também começou a praticar judô. Hoje, ele é quinto dano de judô pela CBJ. E como é que o CC chegou aqui na década de 60 e, no, e, 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 e terceiro dan? e esse rapaz começou agora? Outra coisa também que me chamou a atenção, é que eu não vou citar nome, mas na época que o CCI esteve aqui na Associação Cavamura, e que tem até um vídeo de uma aula que ele ministrou, tinha um aluno meu ali sentado, e ele praticava Karatê numa uma academia renovável, bem renomada de Natal. Hoje, ele é sexto dan de Karatê. Aí você imagine, quer dizer, o que é que acontece, né? que eu queria até que o Raul falasse sobre isso, o que é que acontece com essas federações que estão esquecendo, digamos assim, a velha escola e estão graduando os que eles dizem da nova escola. Ou seja, esse pessoal que, se você contar, não tem tempo disso, não tem, não
3: tem como. Felizmente, Mas... é o karatê surgiu, ah, é. dezenas de federações, de organizações onde a, a graduação é moeda de troca, né? Eles vão convida alguém de outra, de outra organização para a sua e oferece dois danos a mais. Tá assim, isso desmoraliza o karatê. Porque eu acho que cada um pode fazer o que quiser na sua organização. Agora quando você começa a generalizar isso, você sim. desmoraliza a arte marcial. Quando você vai pedir patrocínio, vai, vai divulgar o nome do karatê, as pessoas, ah, mas mas que dano você é? Porque ali tem um, tem um cara que é oitavo, nono dan, décimo dan. Aí vai desmoralizando. Isso, isso perdeu. É muito ruim, né? Muito ruim. O judô não. O judô conseguiu manter é, uniforme, né? Uma, uma organização majoritária. E não tem esse negócio. O cara até, infelizmente, tem, né?
2: Agora, é, isso... Ô, Raul, então na sua opinião, é. você acha que a parte de judô, você acha que a graduação está é, é, justa? O que, que você acha? A parte de judô.
3: Na parte, assim, como tem, só tem uma, uma organização principal, tem uma liga de ah, Não, não, mas eu
2: digo em relação ao mestre sensei, é, ao, ah, ao é, sensei sim. Hayashi Kawamura. O senhor acha que...
3: Foi bastante justiçado, né? Bastante justiçado, porque como o Bani falou, tem gente aí que é sexto, sétimo dano com 40 anos a menos de experiência que papai, né?
2: Agora, é que... o, o, o Raul, então uma, uma pergunta que eu te faço, é, existe uma uma documentação oficial do, do Takudai quando o Sensei veio do Japão para cá existe essa documentação física por exemplo um diploma algum algum documento que seja
3: já roubaram tudo. Ah, O certificado de Japão. do Japão da Takudai roubaram já Quando né? chegou no Brasil São Paulo roubaram tudo é, quando ele chegou em São Paulo é. roubaram tudo que ele tinha só ficou roupa no corpo é. né
2: Entendi, mas é, é assim, depois a gente pode falar até fora aqui, isso aí depois eu corto, tá? Mas assim, isso. rapidamente falando aqui, eu acho que sim. se ele tiver algum registro é, no Takudai, que eu não acho, eu, é, a gente acha registro no Kodokan hoje, de 1890, eu não acho difícil fazer uma busca lá, um registro dele, entendeu? É, e sim. através disso, aí sim você pleitear, eu não... Eu não vejo dificuldade nenhuma nisso, entendeu? Assim, não estou falando que é fácil, né? Mas estou falando é, é possível, né? É possível se você arrumar essa documentação original do Takudai. É, eu tenho, não, tô, não tô, eu não sou da Confederação, tá? Mas é, eu, eu vejo como uma quase que certeza que essa questão será regularizada. É o não que tá eu
0: acho. A
3: certificado de judô. Ah. Ele tem o certificado de, de, quarto, de terceiro Dan da. Na, na Kodokan. Acho que. É, eu mesmo escane, é, escaneei o certificado é. dele de terceiro Dan, da Kodokan, né? Que ele recebeu no final dos anos. Mas daqui, 60.
2: Da, 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 representante daqui do Brasil, assinado aqui ou lá?
3: Esse daqui. Hum. Acho que o quarto Dan foi, né? É. O do Japão já perdeu. Já... É o do Japão, perdeu. O da Kodokan, que ele recebeu aqui, de quarto Dan. Esse tem, nos anos 70. É, não, né?
2: Depois a gente fala sobre isso daí para ver se talvez eu consiga né, te dar alguma sugestão ah. em relação a isso.
3: Tá? Claro. É,
4: claro. É, então... é. Raul, eu também, aproveitando esse ensejo, o que levou o sensei, que eu até orientei ele à época, que ele saiu da Federação Pernambucana de Karatê, né, que estava com um monopólio, e eu acho que o sensei recorda que eu falei, sensei, por que você não cria a sua própria organização? E assim foi feito. O que ah.
1: levou
3: isso, Raul, a essa saída?
1: Né?
3: é Bani, você mesmo presenciou né, aquela, aquele problema e você ajudou muito, né? Porque o Bani... Ô, oh, Raul, né... desculpa.
2: É, é, começa de novo, só só para falando qual é o problema, só para o pessoal que não que não acompanham, e... qual que era o problema inicial e o que foi feito aí?
3: A gente era afiliado à Federação Pernambucana de Karatê, vinculada à CBK, essa federação o papai criou ela, e nos anos 80, início dos anos 80. O presidente dessa federação, há uns 10, 15 anos atrás, ele estava distratando muito a gente, né? O papai, o filho dele distratando a gente, tava uma situação muito muito chata, muito, muito constrangedora. E o inclusive o Bani ficou sabendo disso, né? Da, da, das dificuldades que a gente tinha, que papai tinha com essa federação. E Bani nos, nos ajudou bastante naquela época, né? Dando até a sugestão de, de fazer de a gente sair. E foi muito difícil o a papai tomar essa decisão porque já tava ali há mais de 30 anos. Ele, ele que criou essa, essa federação demorou bastante, mas acabou que ele decidiu sa, é, sair dessa, dessa entidade e fundar a federação dele. Né? Então existe hoje a Federação Calamura já há mais de 10 anos. Né? Então, hoje, a gente é independente, temos a nossa federação, não, não somos vinculados a nenhuma confederação, mas não foi muito fácil, não. Época, papai ele Papai foi, foi uma decisão difícil, né? mas o Urbani nos ajudou bastante, e você interferiu, inclusive, né? interferiu na, na, naquela situação, nos, nos ajudando bastante. Quanto
1: você... ao こんばんは。60年
3: então ele disse o nome dele, que ele é professor de karatê judo jiu-jitsu, que ensina no centro do Recife há 60 anos e que agradece ao amigo Bunny Cavalcante. Né? É basicamente isso. É, hoje é
1: muito Intervista, watakush, Bani, meu pai,
4: está
3: dizendo, tá agradecendo muito <risos> o convite de vocês e pela entrevista foi muito importante e é um agradecimento especial ao ao Bunny né então ele agradeceu a todos vocês e terminou cumprimentando né com oce
0: muito obrigado foi uma entrevista maravilhosa né é, vocês vão ver aí né quando ela for ao ar é, foram, foram feitos dois momentos essa entrevista né com com o Sensei Kawamura. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente aqui ao Raul, que nos ajudou bastante, cedeu o seu tempo, né, o seu ir e vir, nesse momento até é um pouco difícil. Um agradecimento também ao senhor Seisei, muito obrigado. É um prazer enorme conhecê-lo, tá? espero que um dia possamos nos conhecer pessoalmente e eu vou querer aprender essas técnicas de estrangulamento que o senhor falou, que muito me interessa. <risos> E Bani, poxa, mais uma vez, agora, na verdade, agora não é Bani Cavalcante, é o Bani Comandante, Eita. o Dom Corleone aí do Nordeste, que eu estou sabendo, <risos> Fábio, Fábio, historiador, mestre dos mestres da história do, do Jiu-Jitsu, muito obrigado, pessoal, foi um prazer aí, a gente tá gravando num domingo, né, um, um dia que todo mundo reserva aí a família. E está todo mundo aí querendo falar sobre o juízo. É um prazer enorme. Muito obrigado, pessoal.
2: Obrigado a todo mundo. Obrigado. Até mais. Um abraço. Os. Obrigado.
4: Um abração. Os. Tchau. Os.